0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen besten Arbeitgebern, Menschen aus Forschung und Wissenschaft sowie Visionärinnen und Visionären das Wort. Sie alle sind geeint durch eine Sache, die Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann. Egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Der Welthandel liefert nicht mehr. So titelte vor einigen Tagen eine der größten österreichischen Tageszeitungen. Die Weltwirtschaft befindet sich im Würgegriff der Pandemie, es fehlt an Containern, für die Lieferungen und strenge Corona-Regeln setzen die Lieferketten der Industrie unter Druck. Unsicherheit prägt den internationalen Handel. Gleichzeitig hören wir, die Insolvenzen in Österreichs Wirtschaft sind im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent zurückgegangen. Die allgemeine Stimmung der Wirtschaft wird als gut beschrieben. Und wenn wir hinschauen, dann sehen wir aber einen Rekord an Arbeitslosigkeit und dass das Kriseninstrument Kurzarbeit gerade in weitere drei Monate verlängert wird. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer wirtschaftslastigen Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work. Ich bin Doris Palz und ich habe heute die große Freude, einen Wirtschaftstalk mit Magister Monika Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, zu führen.
1: Liebe Monika, herzlich willkommen! Vielen lieben Dank, Doris. Die Freude ist ja natürlich ganz meinerseits.
0: Liebe Monika, zur Einordnung einmal für unsere Zuhörerinnen.
1: Es könnte sein, dass jemand Leitbetriebe Austria noch nicht so gut kennt. Wer seid ihr? Leitbetriebe Austria zeichnet die vorbildhaften Unternehmen der österreichischen Wirtschaft aus. Das heißt, es handelt sich um Unternehmen, die vielleicht den ein oder anderen Meilenstein mehr geben und mehr gehen, ähm, Vorbildwirkung zeigen. Also sie nehmen es sich auch als Aufgabe, äh, ihre, ihre Erfolge darzustellen und auch denen zu zeigen, äh, die etwas Unterstützung brauchen, wenn es nicht so gut geht.
0: Monika, ähm Du bist eine sehr, sehr umtriebige. Du bist eine, eine Vernetzerin, ja. So das Vorbild derjenigen, die Türen öffnet, andere zusammenbringt. Jetzt sind wir mitten in einer Pandemie, in der es heißt, Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten, keine großen Events zu machen. Du hast da diesen Gegenwind, der gerade ist, aufgenommen und ein bisschen gedreht und hast trotzdem einen, einen Neustart-Event sozusagen organisiert, bei dem Menschen anwesend waren und äh, du hast gleichzeitig die Digitalisierung auch genutzt. Und du hast es unter einem besonderen Titel auch äh, gesetzt, diesen, diesen äh, Jahresstart-Event. Magst du uns ein bisschen was
1: darüber erzählen und warum du gerade diesen Titel gewählt hast? Ja, ich muss ehrlich zugeben, es ist natürlich schwierig, jetzt zusammenzukommen. Und wir gehen vielleicht immer an die Grenze, des, des Möglichen. Wir machen nichts, was verboten ist. Also das steht einmal fest. Es war uns aber sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und ich wusste, dass zu jahresstadt, unser traditionelles Jahresstadt erwähnt, wo persönlich Leute zusammenkommen, nicht stattfinden wird. Dementsprechend habe ich mich mit Paul Leitenmüller zusammengesetzt, der auch in unserem strategischen Beirat vertreten ist und bekannt ist unter LeadersNet und ihm gesagt, ich möchte gerne etwas produzieren, aber nicht also im klassischen Zoom-Conference oder Microsoft Teams-Format, sondern ich möchte eine Sendung haben. Es wird eine Einwegkommunikation sein, also man konnte nicht rückmelden, aber es ist wichtig zu sagen, wir starten ins Jahr, es geht weiter, die Betriebe arbeiten, auch wenn wir jetzt alle nicht so zusammenkommen und was haben wir uns denn auch mitzuteilen und dementsprechend vor Ort konnte ich natürlich auch ähm, Gastge einen Gastgeber gewinnen und auch äh, die Hausherren gewinnen, also ich weiß nicht, ob man da jetzt äh, sozusagen erwähnen darf das so, äh, Generaldirektor Schaller hat sofort gesagt, wir wollen die Wirtschaft unterstützen und hat halt mit Reifelsen äh, Landesbank Oberösterreich die Veranstaltung unterstützt, genauso wie wir dann das Café Museum von der Familie Querfeld zur Verfügung gestellt bekommen haben und unter wirklich den Maßnahmen Abstand, Testen, Desinfektion wirklich, also alles, was sozusagen möglich ist, das umgesetzt haben. Und ich muss sagen, der Tag war für mich besonders, weil alle, die da waren, so erleichtert waren, dass wir mal so in ganz kleiner Runde zusammenkommen und ein Zeichen setzen können. Wir haben auch gesehen, also wir hatten live über 800 Zuseher dabei. Insgesamt haben sich äh, hineingeklickt, also 11.500, auch im Nach-, in der Nachfolge kann man sich reinschauen. Also es ist der Wunsch da, zu sehen, was gibt es, wie tut man weiter, machen die anderen was, wie läuft die Wirtschaft, welche Tipps kann ich mehr abholen. Und da haben wir uns natürlich den digitalen Kanal geholt, also eine Sendung produziert, die wir aber übers Internet übertragen haben. Und die Feedbacks, die waren phänomenal.
0: Monika, euer jahresstart event hatte den Titel Restart Österreich. Es geht dynamisch weiter. Das klingt wirklich sehr optimistisch, das klingt zukunftsgerichtet. Ähm, Spiegelt das die Stimmung eurer Mitgliedsbetriebe wieder?
1: Also, das, wenn du mich das von Monat zu Monat fragst, muss ich das immer ein bisschen anders beantworten. Grundsätzlich ist die Stimmung der Leitbetriebe sehr positiv. Also, der Großteil der Leitbetriebe geht mit einem kleinen blauen Auge weg, beziehungsweise haben wir auch die Gewinner. Der Pandemie, das ist auch, also Leitbetriebe sind sehr viele systemrelevante Betriebe, die auch in der Produktion arbeiten und da ist es immer weitergegangen. Aber auch Dienstleister per se. Restart heißt jetzt nicht, dass wir alles neu beginnen. Aber Restart soll heißen, wir gehen es noch einmal mit aller positiver Energie an. Und eins, ich habe es heute schon erwähnt, ist, viele, viele Unternehmen haben ihre Prozesse neu überdacht. Innovationen hinzugezogen, neue Produkte definiert, neue Arbeitsmethoden definiert. Also das bedeutet sicher auch Restart. Und äh, das wird etwas sein, wo wir jetzt sehr stark vorantreiben. Das wird vielleicht nach der Pandemie etwas sein, wo wir an vielen festhalten und weiterentwickeln. Und es wird möglicherweise aber auch so sein, dass wir zu alten Gewohnheiten wieder zurückkehren. Es gibt einige, die auch das wieder vorhersagen. Also wir werden sehen. Mit Corona gekommen, um zu bleiben, ist die Digitalisierung.
0: Sie hat einen Vorschub geleistet, auch in, in Form dieser Kommunikation, die wir mittlerweile ja gewohnt sind. Hat sie sonst noch etwas mitgebracht, das Thema Digitalisierung, jetzt bei, bei deinen Leitbetrieben, wo du, wo du den Einblick hast?
1: Ich freue mich sehr, dass du Digitalisierung in dieser Form erwähnst, weil Digitalisierung nicht nur die Kommunikationsmethoden die wir jetzt anwenden, bedeutet. Das ist schon ein Vorteil, das macht Sinn, das haben wir ja heute besprochen, aber Digitalisierung bedeutet ja auch Erleichterung oder Effizienz. Das soll ja sozusagen auch im, im produzierenden Bereich stattfinden, aber auch natürlich jetzt in den Arbeitsmethoden, speziell wenn ähm, die Arbeitsplätze nicht mehr so nah beieinander sind, sondern das Homeoffice, das sich ja jetzt auch sehr stark etablieren musste, ähm, ein Thema ist und auch hier die Mitarbeiter gut zugreifen können und dementsprechend Tools anwenden. Unsere Leitbetriebe haben mir rückgemeldet, dass sie Digitalisierungsschübe oftmals schon vor der Pandemie hatten, weil es einfach notwendig und relevant war, speziell, weil sie auch international tätig sind. Digitalisierung hat ja auch mit Schnittstellen, mit Lieferanten ähm, und und Kunden zu tun. Das ist auch ein wichtiges Thema. Es gibt den einen oder anderen, denen es auch einen Schub gegeben hat, zum Beispiel speziell bei Familienbetrieben. Ja, Alte Traditionen. Also es ist wirklich für mich auch sehr faszinierend, oft Leitbetriebe zu besuchen, die Weltmarktführer sind und teilweise noch mit ganz alten Strukturen arbeiten, wo du dir denkst, ja, gibt es denn das überhaupt noch? Ja, gibt es. Und es ist spannend, wir werden das auch mehr durchleuchten äh, im Thema Family Business, wie auch die Familienunternehmen danach gezogen haben, weil speziell, wenn wir hier international am Kurs bleiben wollen, äh, sind wir nicht gefeit. Wir sind sicher nicht die Nummer eins als Österreich, was Digitalisierung betrifft, aber es wird teilweise so schlecht geredet. So schlimm sind wir auch wieder nicht unterwegs. Also ich sage jetzt einmal, die österreichischen Leitbetriebe sind da. Einem sehr guten Kurs, nämlich nicht nur was digitale Kommunikation betrifft.
0: Nicht wieder zurückkehren in, äh, in das alte Normal, äh, 9 to 5 im Büro zu sitzen oder so, das wünschen sich wahrlich alle Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt mit Homeoffice auch in Kontakt gekommen sind. Wir haben das in unserer letzten Studie auch untersucht und sind dann draufgekommen, ähm, dass diejenigen, die vor Pandemie kein Homeoffice gemacht haben, während der des ersten Lockdowns im Homeoffice waren und hier diese Erfahrungen gemacht haben, wie es auch gehen kann und nach dem ersten Lockdown wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgerufen worden sind und zwar zu 100 Prozent wieder zurückgerufen worden sind, dass dort die Frustration und die Demotivation eine schon enorme ist. Also es, es wird schon dieses Remote Work bedürfen, dass man sagt jetzt, ja, wir haben es erprobt, ja es geht von zu Hause aus zu arbeiten. Und ja, wir sind soziale Menschen. Wir wollen miteinander auch im Office arbeiten, wieder zusammenzukommen. Und damit wahrscheinlich werden wir auch andere Rahmenbedingungen im Office vorfinden wollen und nicht nur einen Schreibtisch, auf den wir uns begeben, sondern Begegnungsräume, wo vielleicht die Kreativität und das Informelle weiter wachsen kann.
1: Es wird, wie gesagt, im Recruiting ein großes Thema auch sein, weil der Mitarbeiter wird sicher seinen neuen Job, sofern man sich den aussuchen kann, das ist immer eine Diskussion, ja. sicher auch nach diesen Social Skills aussuchen, ob er vielleicht, wenn er sich zwischen zwei Arbeitsplätzen entscheiden muss, dorthin geht, wo er ein bisschen flexibler arbeiten kann, wo, wie gesagt, diese Begegnungszonen der Kommunikation sind, wo ich aber auch meinen Arbeitsplatz zu Hause habe, wo wo ich mir das mit meiner Familie einteilen werde können. Also das wird sich sicher in diese Richtung auch entwickeln.
0: Damit sind wir ja fast beim Employer Branding jetzt auch schon gelandet, dass du auch ganz eingangs schon erwähnt hast, dass das für jeden Leitbetrieb weiterhin ein großes Thema ist. Das, was wir auch aus unseren Studien lernen, natürlich jeder Mensch sucht seinen individuellen Great Place to Work. Der schaut ein bisschen anders aus für jeden, hat aber gewisse Elemente und eines der Elemente, das da drinnen auf jeden Fall gegeben sein muss, ist das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Das heißt, Führungskultur wird noch viel, viel mehr jetzt noch ein Thema für die Auswahl eines Unternehmens, als ein Great Place to Work sein und das dann noch dazu auf, auf Distanz. Das heißt, ähm, Empathie über, über digitale Kanäle walten zu lassen, ist schon eine Herausforderung. Äh, wie siehst du das? Sind äh, Sind sich die Leitbetriebe, ist die österreichische Wirtschaft diesbezüglich, äh, sage ich mal, aufgewacht? Tun sie da etwas in diese Richtung? Oh, sind es Meilenschritte, äh, die getätigt werden oder ist es eher mal so eine
1: Aufwärmtaktik? Es ist ähm, auch eine große Erkenntnis, sage ich, ähm letztes Jahr sozusagen ähm, hervorgetreten, wobei wir es vielleicht auch schon gewusst haben, aber durch die Pandemie verstärkt, du hast das Thema Leadership angesprochen. Viele Führungskräfte sind durch ihre fachliche Kompetenz herangewachsen in den Unternehmen und daher ist nicht so berücksichtigt worden, ob die Führung, ob dieses Leadership von dieser Person so beherrscht wird, also mit dem Team umzugehen, ein bisschen so der Rudelführer zu sein, das Team zu halten. Das ist natürlich dann im physischen Bereich, wenn man miteinander in der Räumlichkeit ist, leichter und das war gut kompensierbar, aber wenn jetzt die, die Runde zerstreuselt ist und jeder auf seinem Arbeitsplatz zu Hause sitzt, ist es ja natürlich schwer, bei einem Bildschirm dann so weiterzumachen. Und da kam es schon zu großen Erkenntnissen und ich glaube, da, ähm, da sind wir noch nicht ähm, beim Ende angelangt, dass die Unternehmen umdenken und auch ihre Führungskräfte weiterentwickeln und stützen und fördern, weil das in Zukunft immer mehr ein Thema sein wird, diese Führungskompetenz in einer Führungskraft auch wiederzufinden. Weil ähm, die fachliche Kompetenz Kompetenz hole ich mir ja auch aus meinem Team heraus, aber diese Social Skills in der Führung, die sind absolut relevant und da wird der Fokus in Zukunft draufgelegt sein. Er ist schon draufgelegt, aber es gibt hier natürlich ähm, Prozesse, wo überarbeitet werden muss, wo man hier in, was weiß ich nicht, jedes Unternehmen für sich Workshops, äh, Weiterbildungsmaßnahmen, was auch immer, viele Gespräche hineingeht und da wird sich einiges ändern.
0: Das hören wahrscheinlich sehr viele. Leute draußen jetzt sehr, sehr gerne, denn mit zunehmender Dauer der Pandemie geht den Menschen ein bisschen die Energie aus. Es geht ihnen der Humor aus, dieses viele Zuhause sein, diese Nichtabwechslung, die da da ist. Wir sehen auch an den Statistiken, wie sehr die psychische Belastung bei den Menschen voranschreitet. Und das heißt, es geht dann gerade für Österreichs Wirtschaft auch um organisationale Resilienz. Gibt es da Strategien, die du beobachtest, die jetzt aufgegriffen werden, um die Gesundung der, der, der Mitarbeitenden auf der psychischen Ebene zu unterstützen?
1: Da sind wir glaube, ich ganz am Anfang, was die Unterstützungsmaßnahmen der Unternehmen betrifft. Wir hören es jetzt in den Medien auch immer mehr, dass äh, von Kinder bis äh, jede alte Altersgruppe wirklich also schon psychisch sehr belastet sind. Ähm, ich kann nur eins sagen, das kommt ein bisschen aus dem Christ, ja allen, liebe deinen Nächsten wie sich, wie dich selbst. Das habe ich jetzt nämlich auch gemacht. Ich habe in dieser Krisenzeit, ich, die immer so viel unterwegs ist, in mich hineingehört und habe mir überlegt, was kann ich denn mir Gutes tun also Sport. Ich habe mir sogar für zu Hause einen Großtrainer gekauft. Ich mache jeden Tag Sport, an die frische Luft gehen, die Ernährung. Also wirklich mal schauen, was mache ich für mich, was mir gut tut, damit ich für mich von innen heraus strahle. Das ist ein Tipp, den kann man jedem geben. Da muss man keine Führungskraft sein, das kann jeder für sich umsetzen. Und dann, wenn man dieses Glück in sich gefunden hat, gibt man das seinen Mitmenschen in der Form auch weiter. Aber es ist wirklich, ähm, sage ich auch einmal, relevant, nicht jeder hat da so seinen eigenen Schweinehund, den er überwindet, dass man das vielleicht gesamtgesellschaftlich mitnimmt und auch ein Arbeitgeber sich verantwortlich fühlt für seine Mitarbeiter und sagt, was kann ich mir denn überlegen, wo ich aber bitte nicht in die Privatsphäre eindring? Weil das ist ganz wichtig. Ich habe das im Gesundheitsbereich gesehen. Viele Unternehmen haben Gesundheitsmaßnahmen ihren Mitarbeitern angeboten, die nicht so gerne angenommen wurden, in der Angst, dass dann der Arbeitgeber die Kontrolle über meine Gesundheit hat. Das ist teilweise auch nicht so gut angekommen. Also wirklich mit seinem Ferngefühl Angebote, sofern es dann möglich ist im Bereich, wie ernähre ich mich gesund, äh, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich das einmal alleine oder in der Kleinstgruppe machen, weil wir ja noch nicht zusammenkommen dürfen, sich das aber beizubehalten und vielleicht gibt es einmal einen Schuhfix sure auf der Wiener Hauptallee, wo dann die, die, die Teams walken gehen und danach auf der Wiese gleich eine Besprechung machen und so. Da braucht es aber wirklich auch das Flexible, was wir vorher besprochen haben, dieses Remote-Work Thema, dieses Weg von meine Arbeitszeit ist nur, dass ich am Arbeitstisch sitze und in meinen Laptop hineinarbeite, sondern es entstehen so viele fruchtbare Dinge auch für die Unternehmen, wenn man in einem anderen Ambiente sich miteinander aufhält.
0: Oh ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich denke mal, so wenn wir hineinschauen und wenn wir auch jetzt wieder Zeitungen lesen oder Berichterstattungen, die Mehrfachbelastungen sind es, die die Menschen besonders fordert jetzt. Es ist nicht alleine jetzt von zu Hause aus jetzt ein Arbeiten zu erledigen oder auch jetzt an meinem Arbeitsplatz die Arbeiten zu erledigen, sondern wenn Schulen geschlossen haben, wenn Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet ist, wenn wir die ältere Generation schützen sollen, das heißt auch die die große Eltern nicht mehr zu Betreuung herangezogen werden können, dann wird zeitlich und faktisch schon sehr eng und dass das über einen, einen längeren Zeitraum dann gerade Frauen auch erschöpft und, und die, die Antwortfähigkeit auf solche Situationen nachlässt, liegt auf der Hand und da braucht glaube ich, dann ähm, schon auch faktische Unterstützungen, dass, dass da wieder mal ein
1: Durchatmen kommen kann braucht es aber, so denke ich, wirklich auch Regelwerke, weil wir da wirklich ein gutes Mittelmaß finden müssen, dass das alles nicht auf Kosten der ich, Unternehmen geht. Das muss ich jetzt sozusagen in meiner Rolle äh, Leitbetriebe Austria sagen, weil wir ja die Unternehmen repräsentieren, die ja sich sehr in der Verantwortung sehen, sich für ihre Mitarbeiter einzusetzen. Ja, Aber es braucht natürlich da wirklich wahrscheinlich auch ein bisschen Rahmenbedingungen mit Arbeitszeit. Was ist Arbeitszeit? Brauchen wir Arbeitszeit noch Oder oder ist es das Werk, das ich erbringe, das meine Leistung definiert? Also ähm, das wird vieles in der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich gehen, auch wie Homeoffice. Also das ist ja eine Vereinbarungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber... Ein bisschen Rahmenbedingungen und auch ein bisschen ein Stretching der gegebenen arbeitsrechtlichen Situation ist hier sozusagen notwendig, weil man sonst auch in der Rolle des Geschäftsführers in einer Verantwortung steht, wenn man mit seinem Mitarbeiter was Gutes tun will, wo man sich ein bisschen auch mit dem Arbeitsrecht spreizt. Also da haben wir, wie ich heute schon einmal gesagt habe, noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.
0: Monika, wenn wir ein bisschen so visionär in die Zukunft schauen, deine Meinung, ist Arbeitszeit etwas, das in die alte Wirtschaft äh, ausgelagert wird? Werden wir uns davon irgendwann einmal verabschieden und neue Parameter haben, äh, an denen wir messen Leistung und Gegenleistung?
1: Du hast es vielleicht schon ein bisschen herausgehört. Ich finde das so notwendig, weil ähm, ich höre das auch immer von Arbeitnehmern, die sagen, ich arbeite doppelt so schnell als mein Kollege in einer Stunde, leiste doppelt so viel und werde genauso honoriert und so weiter. Also ich sage einmal, auch ich, auch ich mit meinen Kollegen, ich habe ja auch Kollegen und Mitarbeiter, gehe so vor, dass ich sage, mir vordergründig gedanklich ist wichtig, was wir zustande bringen gemeinschaftlich und nicht, wie viel Arbeit seit wir versitzen am Arbeitsplatz. Also das interessiert mich per se, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und ich bin also wirklich sehr, sehr interessiert daran, dass wir das aufbrechen und in eine neue Richtung und an neuen, Par neuen Parametern messen.
0: Mhm. Ähm, spielen wir beamen und sind wir jetzt zwei Jahre von, von jetzt in der Zukunft? Das heißt, äh, wir sind äh, im Februar 2023. Wie schaut die Welt da aus?
1: Wie schaut die Welt da aus? Ich hoffe mit lauter zufriedenen, glücklichen Menschen, die gelernt haben, mit Krisensituationen wie diesen umzugehen. Also wir haben eine Krise erlebt, mit der wir alle nicht gerechnet haben, sowohl privat als auch im Beruflichen nicht. Es wird... Uns möglicherweise noch einiges an Sicherheitsmaßnahmen begleiten, also, weiß ich nicht, Abstand, Desinfektion. Ich bin gespannt, ob wir alle demnächst wieder zusammenkuscheln oder ob wir uns dann nicht einiges beibehalten, weil eins sei gewiss, es war wahrscheinlich nicht der letzte Virus, der uns äh, besucht hat vielleicht hier mit Vernunft weiterzuleben, aber uns die Liebe und Freude, die wir am Leben haben, nicht nehmen zu lassen und dennoch aber diese Wirtschaft stabilisiert zu haben und wieder in Richtung Wachstum zu denken und die mitzunehmen, genommen zu haben, weil wir sind ja dann in 2023, die jetzt wirklich ganz schwere Zeiten durchleben. Und ich hoffe, dass wir 2023 zurückblicken mit einem Lächeln und sagen, das haben wir alles gemeinschaftlich geschafft.
0: Monika, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für deine Analysen, für deine Gedanken, für die Erkenntnisse auch, die du aus der Zusammenarbeit mit deinen Leitbetrieben ziehst. Es gibt einiges her, das uns wirklich
1: Mut macht, in die Zukunft zu schauen. Herzlichen Dank. Ich sage auch Danke und wünsche allen Zuhörern und auch dir, liebe Doris, alles Gute und gemeinsam stehen wir das durch. Vielen Dank. Gemeinsam schaffen wir das und so bedanke ich mich auch bei
0: all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei bei The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und darf Sie nochmals einladen. Ab 8. März steht auf unserer Website greatplace2Work.at ein besonderer Report zur Verfügung. Ein Report mit inspirierenden Beispielen, wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen unterstützen, gut und auch psychisch gesund durch die Krise zu kommen. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.